0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo, hoy es 6 de junio, es martes, no es lunes, pero es el primer episodio de la semana y además el primero después de la muy, muy, muy esperada revelación de los cascos o las gafas o los anteojos o como queráis pronunciarlo de Apple en cuanto a realidad aumentada o realidad extendida. El nombre nos ha pillado por sorpresa, Vision Pro se van a llamar, van a costar 3.500 dólares, un poco más caro de lo que decían los rumores, y de momento solo estarán a la venta en Estados Unidos a finales de año. Para el resto del mundo, no sabemos qué países, tendremos que esperar a 2024, tampoco sabemos cuántos meses, con lo cual entramos en una situación relativamente similar al iPhone original, en la que muchos tuvieron que esperar a una segunda versión. El sistema operativo viene también con un nombre a juego que se llama Vision OS. Hay muchísimas cosas interesantes en este nuevo producto de Apple, más allá del de precio, muchísimo hardware, muchísimo software, que imagino que podremos desgranar durante las próximas semanas y semanas. Por una parte, no es muy diferente a lo que hemos visto con Magic Leap, con HoloLens, con incluso las Oculus Quest o las Meta Quest, etcétera, en cuanto a experiencias. De hecho, en las demos y los renders que Apple ha enseñado apenas veíamos cosas tridimensionales, aunque en principio las especificaciones técnicas son las mayores del reino, por decirlo así. Como francamente no tengo mucho que decir al respecto, no sé muy bien cuáles son mis opiniones, ni para un lado ni para otro, me las voy a ahorrar hasta que vayamos conociendo más detalles y podamos sopesar o absorber todos parte de esta información. Os prometemos que todo, todito, todo, al menos lo que sabemos hasta ahora, estará dentro del próximo episodio de Cupertino. Así que suscribíos, por favor, a este podcast para así no teneros que dar mucho la tabarra en el programa diario. Lo siguiente que os voy a contar también es de la propia presentación, pero rápidamente os lo resumo. Nuevos ordenadores con M2, los nuevos MacBooker de 15 pulgadas. Una cosa chula es que el MacBooker de 13 pulgadas actual con M2 baja de precio. Y los Mac Studio ahora también renovados a esta nueva gama de Apple Silicon con el M2 Max y M2 Ultra. De hecho, el M2 Ultra es el procesador integrado que tiene el Mac Pro porque por fin se ha lanzado y se finiquita la mudanza de Intel y de X86 a Apple Silicon para toda la gama de Mac. En cierto sentido, con este Mac Pro me esperaba algo más, pero de momento es el único ordenador de Apple Silicon que tiene capacidad de expansión, porque cuenta con 6 ranuras PCI Express de cuarta generación. Este es un dispositivo para profesionales, para los más cafeteros, como se suele decir, y va a estar a la venta la semana que viene a partir de 8.400 euros. En las notas del episodio os dejo enlaces a vídeos, a artículos con toda la información, a resúmenes, etcétera, sobre los primeros cambios que hemos podido ver en iOS 17, en iPadOS, en macOS, que el nuevo nombre es Sonoma y demás. Y nos vamos a la otra punta de la computación, nos vamos a los Raspberry Pis, porque... Con la ayuda de Sony, la empresa británica va a triplicar la producción. Quieren empezar a fabricar y distribuir un millón de unidades al mes. Y digo que esto es gracias a Sony porque la empresa japonesa firmó un acuerdo con la firma británica y van a utilizar el músculo industrial de los nipones para conseguir todos estos componentes nuevos. Este ritmo de producción de las Raspberry Pi, este acelerón, será temporal según sus dueños, al menos hasta que se acaben los problemas de suministro que han ido acarreando durante los dos o tres últimos años. Por una parte, buenas noticias para todos los que quisierais una Pi 4 o una 0, que siguen siendo difíciles de conseguir, pero leyendo entre líneas podemos entender que un futuro modelo 5 o similares pues de momento quedaría para 2024. Pero bueno, ya nos hemos quitado la falta de componentes de la PlayStation 5, los de las tarjetas gráficas, ahora los de las Raspberry Pi y ya no nos queda más, que nos quedan los coches. Así que poco a poco vamos saliendo de este agujero. Precisamente en Japón tenemos una noticia que es casi una curiosidad y es que proponen que las máquinas expendedoras pasen a tener un precio gratuito en caso de terremoto, en caso de desastre natural, un tifón, un tsunami, etc de tal forma que los ciudadanos que estén cerca de una de estas máquinas pues puedan tener acceso a comida y bebida en buenas condiciones en forma de emergencia. Esto es una iniciativa local que en principio llegaría a través de un comando de emergencia, yo imagino que algún tipo de señal inalámbrica, que pondría todos los precios a cero yenes, pero quieren expandirlo por todo Japón. A ver, sin conocer yo Japón, la verdad, a mí me da que esto se va a quedar en estas dos o tres máquinas como anécdota y poco más. Las empresas y los políticos japoneses siempre tienen una relación muy rara con las máquinas expendedoras. Siempre las usan con planes y con ideas un poco rocambolescas. Pero vamos, como digo en el boletín, si hay un terremoto, si hay un tifón, si hay lo que sea, cualquier máquina expendedora es gratuita. Le das una pedrada y listo, ¿quién te va a decir nada? Nos vamos a hablar de teléfonos móviles, dos noticias rápidas pero completamente diferentes. La primera es un aparente fallo en las cámaras de los Galaxy S23 de Samsung parece una aberración óptica, no sabemos si de los sensores o del software de procesamiento que en algunas configuraciones, en algunos entornos parece crear una distorsión que para algunos tiene forma de banana, a mí tiene forma como de un halo o como de una herradura y en Samsung lo están investigando, no sabemos ya digo si es algo físico o si es algo del software. La segunda noticia de smartphones eh, vamos a cogerla con pinzas porque viene de Rusia y es más complicada de lo que parece. El gobierno ruso quiere pasar a sus funcionarios, al menos aparte de sus funcionarios, a Aurora OS, un sistema operativo que lleva ya varios años siendo desarrollado por Rostelecom, que está basado en Sailfish OS y según uno de los vicepresidentes de Rostelecom durante los últimos días ha habido algún tipo de contactos y reuniones con el gobierno para un posible contrato de dos millones de estos teléfonos. Esto justo viene después de que el primer ministro Mishustin dijera que el país necesita una especie de eh, gran plataforma no, de software y de hardware ruso para que bla 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 bla. Así que imagino que ambas eh, negociaciones irán de la mano. Aurora OS, para aquellos que no lo recordéis, es un fork, una versión nacida de Sailfish OS y que no ha ido a ningún sitio, francamente, durante los últimos años y no veo que vaya a progresar Ahora todo lo que no ha hecho en los últimos años, llevan desde 2016 con esto. El año pasado ya con el tema de las sanciones sacaron un teléfono móvil, la gente de Rosnet, que le llamaban el Aya o el Aya o algo así, que te llevaba Aurora OS y vendió pues no sé si 200 o 300 unidades según la prensa local y ahora hablan pues eso de un posible sucesor, una posible secuela de este teléfono pero francamente pues es mucho, mucho, mucho más complicado de lo que parece. Hemos visto declaraciones relativamente similares de otros países durante los últimos años, más recientemente el caso de la India, hace poco también, con un sistema operativo nacional, bla, 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 en la que algunos políticos sacan pecho diciendo que una y otra y otra y otra cosa. Al final este tipo de elementos quedan en nada, pero quién sabe. Hablamos también de los dominios .ga, que como comentábamos el otro día habían sido inutilizados por los mafiosos de Freenom, por este registrador de dominios holandés, y ahora sabemos que van a volver a pasar a las manos del gobierno de Gabón, pero con un grave problema, porque los de Freenom no les van a pasar la base de datos, es decir, que cuando se transfiera la gestión, es como si los dominios.ga comenzaran desde cero, Va a haber un apagón, va a haber dominios que dejen de funcionar, otros es posible que incluso cambien de dueño si la nueva gestora no hace algún tipo de eh, magia especial, así que todos aquellos que tengáis un dominio gratuito.ga, que no sé si alguno de los oyentes lo tendréis, porque principalmente estaba siendo utilizado de forma masiva por estafadores y por gente rara de Internet. Pero, oye, al final era un dominio gratuito y muchas personas estos últimos años han conseguido uno y vamos a ver si consiguen mantenerlo. Dos noticias rápidas también de ciencia y con esto acabamos, un poco complicadas. La primera desde el CERN, en el que sus dos principales laboratorios Hace unos días anunciaron que habían observado por primera vez como unos bosones de Higgs decaían en un par bosón Z y protón. Esto era una conversión, es decir, una partícula virtual se convierte en otras dos partículas virtuales. En principio no es una conversión directa, parece que hay algo intermedio, y en esos pasos intermedios... Es posible que entren nuevas partículas hasta ahora no identificadas, es decir, que vayan más allá del modelo estándar y entremos dentro del terreno de lo que se conoce como la nueva física, lo cual podría ser ilusionante. No me pidáis que os explique este tipo de cosas, yo con los diagramas de Feynman y poco más ya me pierdo, así que vais a necesitar otro podcast de gente más lista para tener algún tipo de descripción aceptable de lo que está ocurriendo, al menos de lo que están observando. Una cosa que sí creo que soy capaz de explicaros es un nuevo desarrollo a nivel de prototipo desarrollado en Suiza que consiste en una especie de barrera sónica que funciona ionizando el aire o ionizando las partículas de nuestro entorno de tal forma que se cree pues eso, una especie de capa que sea capaz de bloquear casi todo tipo de sonidos, incluso aquellos con unas frecuencias muy largas que son las más difíciles de contrarrestar por sus propias características, es decir, necesitas muros muy grandes o muros muy anchos para poder bloquearlas. De hecho, dentro del desarrollo de este concepto que se ha anunciado en Nature, me ha llegado una cifra muy curiosa de que con esta tecnología, en cuestión de unos 3 centímetros, se podrían interrumpir la propagación de ondas de unos 20 hercios, es decir, una onda cuya frecuencia... Es de 20 hercios, con lo cual si hacéis el cálculo por la velocidad del sonido, la frecuencia es 20 hercios y la longitud unos 17 metros. Es decir, ondas gigantes que según estos científicos se necesitan muros especiales de unos 4 metros de grosor y que con su tecnología, que por cierto han denominado bajo el fantástico nombre de metacapas plasma acústicas serían capaces de detenerlo en eso, en unos pocos centímetros. La tecnología y las matemáticas o la física que han desarrollado no es muy difícil, si sí es muy innovadora, es una especie de malla de cableado que detecta las ondas según van llegando y modifica el voltaje en tiempo real para afectar, como os decía, a las partículas del aire, con lo cual se crea esta impedancia variable. No sé muy bien cómo explicarlo, pero me parece una idea fantástica. Esto, por ejemplo, no creo que lo fuéramos a acabar viendo en unos años en las casas para bloquear el sonido de una casa a otra, por ejemplo, pero sí quizás en los vehículos para bloquear y aislar el sonido del exterior. La verdad es que bastante fascinante. Si no fuera por lo del casco de Apple, incluso ahí, 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 le daría el premio a la noticia más fascinante de este episodio, a este. Sistema de metacapas plasmacústicas, aunque solo fuera por el nombre. Ahora ya sí que me despido, dándos las gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana, os lo prometo, con más noticias de tecnología.